0: Moin, HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder mal Mittwoch und die zwei von der, ja nicht von der Tankstelle, aber die zwei aus dem Volkspark melden sich zurück. Ich bin Nils und mir gegenüber sitzt beim HSV Inside Fanclub-Podcast der gleiche
0: Kentrad wie immer. Moin Max. Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ganz am Anfang, ich habe das jetzt im Vorgespräch bewusst nicht angesprochen, weil ich ja gesagt habe, so die besten Folgen sind, ich zitiere jetzt dich, wenn du möglichst wenig weißt. Ich habe das vor ein paar Folgen schon mal angekündigt. Jubiläumsfolge, 50. Folge von uns beiden hier im Podcast. Ist heute? Ist heute. Ey!
1: Ach du Scheiße, scheiße, das hätten wir eigentlich so... Darf man auch nicht sagen. Aber jetzt, jetzt hätte ich ja eigentlich so Raketenton einblenden müssen, oder?
0: Meinetwegen kannst du das auch nachmachen. Ich so. weiß nicht, wie gut du da drin bist. Äh. Ja, aber das nur mal vorab. Und der Dank geht natürlich an die zahlreichen Zuhörerinnen, die uns Woche für Woche oder auch mal im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, hier immer wieder lauschen. Ja, kommt immer darauf an, in
1: welchem Rhythmus wir das machen. Je nachdem, wie... Äh also ihr hört uns in dem Rhythmus, je nachdem wie
0: pünktlich wir sind. <lacht> ja. Aber vor der Sommerpause waren wir in einem guten Rhythmus und jetzt nach der Sommerpause cool. bis jetzt kann man uns auch mal loben. Verschluckt.
1: <lacht> Alter, 50. Folge, ich sterbe fast. <lacht> das, ich habe Nüsse ist... gegessen auf dem Weg nach Hause. Jetzt muss ich aber schnell einen Schluck trinken, damit die Nuss ganz wegrutscht. Erzähl mal, worum geht's heute?
0: Ja, wir blicken zurück auf den vergangenen Spieltag, beziehungsweise da eben ganz stark auf das HSV-Spiel in Karlsruhe und äh, ja haben dann noch so ein, so ein bisschen Themen von, ich sag mal, allerlei. Da wird so ein bisschen um Transfergeschichten gehen. Ähm, alles so. ich ja mal
1: vom The äh, beim Thema dabei, Mario Wuschkovic. Richtig. Ja Im Podcast ein Thema.
0: Ja, also alles. Was im Volkspark passiert und alles, was darum irgendwie in Verbindung mit äh, der Raute auf der Brust passiert, äh, sprechen wir heute an. Es kann sein, ich bin ich bin ein unfassbares Sensibelchen, das weißt du ja, ich, ich muss mir vermutlich nachher bei einer News so ein bisschen die eine Träne verdrücken, weil ich einfach vorhin ein Zitat dazu gelesen habe. Und ich habe schon beim Lesen dieses Zitates so eine Träne im Auge gehabt, weil ich das einfach so... Das, das, das berührt mich einfach. Und vielleicht kennst du das, wenn du etwas so für dich liest oder einen Gedanken in deinem Kopf hast, etwas nicht laut aussprichst, dann hat das nicht so eine Tragweite, nicht so eine Schwere, wie wenn du das dann doch verbalisierst. So geht es mir zumindest. Bei welchem Thema? Das, das wirst, du, wirst du dann noch sehen und ihr werdet es hören auf jeden Fall.
1: Da ja, bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ja, und dann gibt es einen kurzen Ausblick auf die anstehende Pokalpartie gegen Rot-Weiß-Essen. Dritte Liga hat jetzt übrigens am Wochenende den ersten Spieltag gehabt und die haben zum Auftakt gleich gegen Halle 2-1 verloren. Ja.
1: Oh. Jetzt die Frage, ist das gut oder ist das schlecht für den HSV?
0: Ah, ich würde sagen, ich würde sagen, gut, ich habe da mal so kurz reingedippt und boah, Essen wirkte für mich schon spielerisch stark limitiert.
1: Klingt massiv falsch, wenn du das so sagst, aber. Was? Ja, du hast da mal kurz so reingedippt.
0: Ja, im visuellen Sinne natürlich. Ja. Ja, und okay. dann können wir gleich über das Karlsruhe-Spiel sprechen. Ich war in Karlsruhe. Wo warst du? Wo hast du das Spiel geguckt?
1: Äh, wo habe ich das Spiel denn geguckt? Ach, bei Schwiegereltern über Skygo. Mein Laptop verbunden mit dem Beamer. Wir waren mit Schwiegereltern am Wochenende. Und äh, ja, ich war ein bisschen angeschlagen. Deswegen selber auch bei der sechsten musste ich passen. Und dann waren wir bei Schwiegereltern und haben da geguckt.
0: Ja. Und, wie war so dein Eindruck zum Spiel? Also das, das nur mal so vor, vorweggenommen? Also ich würde
1: sagen, ich habe den HSV diese Saison schon 120 Minuten Fußball spielen sehen. Von 180 möglichen.
0: Ja, ja. könnte, könnte man glaube ich so, so auch äh, gut festhalten. Lass uns ganz kurz über die Startaufstellung sprechen. Da hat sich nämlich gar nicht so viel zu verändert. Tim Walter hat die gleiche Aufstellung praktisch auf aufgestellt wie gegen Schalke, mit dem Unterschied, Stefan Ambrosius ist rausrotiert und für ihn kam Hace Kadunic rein. Für mich am Anfang schon so, nicht Bauchschmerzen, aber ich fand das schon als Wechsel relativ unnötig. Hace Kadunic selber noch nicht so lange... Fit, vermutlich gar nicht so richtig bei 100 Prozent. Und dann hätte ich einfach auf diese Eingespieltheit, Eingespieltheit in Anführungszeichen, zwischen Ambrosius und Ramos gesetzt, die einfach schon 90 Minuten zusammen gegen Schalke die Vorwoche. Ja, wobei die im Training
1: dann auch zusammenspielen. Ich weiß gar nicht, wann ist der denn wann ist der Hachi wieder ins Training eingestiegen? Zum Anfang der
0: Woche, ne? Ich glaube, Dienstag. Also letzte Woche oh. Dienstag.
1: Ja, also er hat ja schon ein paar Trainingseinheiten mitgemacht. Ich finde also, im, im Rückblick des Spiels, also im Vorwege des Spiels, ist das, glaube ich, eine doch nachvollziehbare Entscheidung. Aufgrund von Trainingsleistungen und so. Das ist ja das, nachdem das Trainerteam dann nachher auch aufstellt. Aber ich glaube, oder ich fand, im Nachblick des Spiels, dass ähm, Hachi Karunic unsicher gewirkt hat. Man hat nachher auch gesehen... Und bei Sky, dass Heuer-Fernandes ihn sich nochmal genommen hat und ihm ein bisschen was erzählt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass da ein bisschen Barriere war. Ich fand den HSV defensiv dann auch ein bisschen stärker, als Ambrosius kam.
0: Definitiv ist auch mein Eindruck. Ich hätte dem Jungen einfach gegen seinen ex club das Spiel dann gegeben. Ähm, ich hat ja nichts ich falsch
1: gemacht, auch gegen Schalke, das muss man auch sagen.
0: Also
1: wenn jetzt irgendwie eigentlich davor gesetzt ist, sozusagen, dann oder die erste Wahl ist zwischen den beiden, dann muss man trotzdem sagen, hat Stefan ein gutes Spiel gemacht gegen äh, Schalke und dann kann man ihn eigentlich spielen lassen. Also ich fand es ein bisschen merkwürdig. Ich fand es dann aber gut, dass Tim Walter nachher anscheinend auch das relativ ähnlich gesehen hat und dann nachher den Wechsel genommen hat, eben dann an Brosius zu bringen. Und ähm, ja. ich fand, wir waren ab da ein bisschen stabiler defensiv.
0: Definitiv, also ähm, er wirkte einfach, also Hatsche wirkte in meinen Augen einfach auch teilweise so ein bisschen verloren, respektive überfordert. Ähm, er wird ja von vielen so ein bisschen als Montero 2.0 gesehen, ähm, was ich für Quatsch halte. Nichtsdestotrotz. Das, war ich, das war ich übrigens zum ersten Mal. Ja, fand ich das doch, also ich, ich stoß beispielsweise bei Twitter und so immer mal wieder auf die Vergleiche.
1: Ja, gut, aber ähm, 1,
0: Ja. Ist ja nicht mehr, der, der Vogel ist ja tot. Und äh, deswegen, ja, ich find's für ihn einfach undankbar. Fußballerische Qualitäten hat er, nichtsdestotrotz wissen wir, gerade Innenverteidiger, die äh, neu kommen, haben in diesem Tim-Walter-System so ein bisschen ihre Schwierigkeiten dazu. Ramos daneben als Partner, den ich auch noch nicht so souverän finde bis jetzt, ähm, vielleicht groovt sich das alles noch ein, ich, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das über die Saison eingruft aber jetzt am Anfang macht bis auf Van der Bremt da hinten in der Viererkette niemand so eine richtig gute Figur, ja, auch Haier, also beziehungsweise diese ganze Defensivarbeit vor dem 1-0, wenn wir gleich eben auch ins Spiel rein starten, ähm, Katastrophe. Ramos mit einem mit einer ganz komischen Körperbewegung, ähm, weil er vermutlich gedacht hat, der Karlsruher schießt, der legt aber ab zu einem, der da völlig frei steht, weil dann Hachika einrückt und der dann frei ist und Haya einfach nicht der Schnellste ist. Da kann man oh. dem auch wenig Vorwurf machen, in, in dem Sinne, was die Geschwindigkeit äh, angeht, aber da stimmt einfach dann das Stellungsspiel und die Zuordnung nicht. Und dann fällt eben das 1-0. Ich finde, zwei Sachen zu der ersten Halbzeit, wir können froh sein, ähm, als wir dann nach 25, 30 Minuten so im Spiel drin waren. Karlsruhe hätte gut und gern auch schon 2-0 führen können, vielleicht auch 3-0. Und da würde mich interessieren, wie du das siehst, weil ich finde, gerade du meckerst ja immer über den Schiedsrichter. Leistung Ja, Und ich finde, diesmal hatte der HSV Glück, weil Haji Kadunsch hätte in der einen Szene mindestens gelb sehen müssen. Fand ich, ja, die TV-Bilder geben es nicht ganz her, ob er den Spieler wirklich trifft oder ob der da irgendwie sich selber in, den Hacken, äh, in die Hacken tritt oder das Gleichgewicht verliert, warum auch immer. Nichtsdestotrotz für mich rein aus dem Bauchgefühl her, Fehlentscheidung, dass sich der Videoschiedsrichter da nicht einschaltet und rote Karte für Hatschikar Dunic. wäre Wäre so mein auf, nee, meine Meinung aufgrund der tv okay. weiß. Christian Eichner hat es hinterher gesagt, das ist auf jeden Fall keine rote Karte. Gibt aber auch andere Stimmen von anderen Experten, die sagen, mh, das ist aber schon rot, wenn sich der Videoschiedsrichter dort einschaltet. Also das
1: äh, das, das, also das wäre eine gelbe Karte gewesen, da bin ich dabei. Aber nie im Leben eine rote Karte und äh, bei Gelb-Rot schaltet sich der Videoassistent, wie wir wissen, auch nicht ein.
0: Bei gelben Karten halt nicht und wenn es dann Gelb-Rot wäre, dann ja.
1: Genau, so und deshalb, also äh, nee, ich, also ja, wir hatten da Glück, dass er da nicht schon Gelb bekommen hat. Auch bei Sky wurde dann diskutiert, So, ja, der hätte ja da schon Geld bekommen müssen, dann wäre die zweite Karte nachher rot gewesen. Ich verstehe gar nicht, warum das beim HSV mal so auseinandergenommen wird. Es war schwer zu sehen, finde ich, auch in den TV-Bildern, weil der Ball ist direkt
0: davor, vor dem Fuß. Also man erkennt es so
1: grundsätzlich
0: komplett schwer. Es gibt auch scheinbar nur diese eine Kameraeinstellung. Also ich habe auch keine, keine zweite oder dritte gesehen. In den Highlights beispielsweise bei der Sportschau, sorry, wenn ich dir da ins Wort falle, ist diese Szene auch gar nicht drin. Also ich habe im Vorfeld zu dem Podcast hier nochmal ähm, noch, noch die Highlights von der Sportschau gesehen und da ist die Szene nicht drin. Ich weiß nicht, wie das bei Sport 1 oder ZDF ist, aber da auf jeden Fall nicht. Oh.
1: Nee, also für mich also eine gelbe Karte, wenn er sieht, aber war schon schwer zu sehen. Es waren halt beide gleichzeitig, die da zum Ball wollten. Der Spieler war aber auch noch so weit weg. Also eine glattrote Karte ist das niemals.
0: Und ja, der wäre aber durch. Also da wäre auf derselben Linie nur Van der Bremd, der ganz auf der anderen Seite des Spielfelds ist. Aber nicht an der Mittellinie. Also. Das, deswegen, ja. Also ich, ich, ich teile ja auch nur mein Bauchgefühl hier. Ich, ich habe ja gar nicht den Anspruch, irgendwie Schiedsrichter-Experte hier zu sein. Aber mein Bauchgefühl wäre faul, mindestens gelb, eher rot. Aber so hat der HSV da auf jeden Fall Glück gehabt. Es ist natürlich auch fraglich, ob wenn Hatschekar Kadunic da schon gelb bekommt, ob er sich dann die zweite gelbe Karte überhaupt abholt oder ob er dann zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch auf, der, auf dem Spielfeld ist, weil Tim Walter dann vielleicht auch früher reagiert hätte. Aber ja. hätte wäre wenn und aber... Also wie gesagt
1: also ich denke laut Regel ist da eine gelbe Karte auf jeden Fall in Ordnung Christian Eichen hat ja auch erklärt warum es keine rote Karte ist und äh, damit können wir also können wir die Szene mal nachher abhaken weil also ist so
0: ja bin ich im Großen und Ganzen bei dir ähm ist auch nichts passiert also muss man ja auch mal sagen Nee, zum, zum Glück nicht ja also weil
1: ich nachher ich Angst hatte dass äh mit rot mit gelb Gelbrot fliegt, Also den, der war schon abgefährdet.
0: Ja, definitiv. Ähm, fand das auch richtig. Hätte an Tim Walters Stelle den vielleicht auch ein bisschen früher noch runtergenommen. Ähm, weil das auch einfach in dem Spiel zumindest so ein kleiner Unsicherheitsfaktor war. Ähm, ich finde, er hat schon in Ansätzen gezeigt, dass er Fußball spielen kann. Ähm, aber ist da halt eben in der Abwehr dass er sich da einfach noch nicht so richtig recht gefunden hat und wie gesagt, das ist ja ein Problem, womit Schonlau, Wuskowitsch, Jonas David am Anfang alle ihre Probleme hatten und ähm, deswegen hätte ich mir da vielleicht vom Trainer einfach ein bisschen mehr F Fingerspitzengefühl auch im Umgang mit äh, hatsche Kadunic gewünscht, dass man dem einfach vielleicht diese Zeit gibt, die man beispielsweise ja einem Javi Montero eben nicht gegeben hat. Ja. Ja.
1: Also meiner Meinung nach auf jeden Fall gelb in Ordnung. Ja, über alles andere würde ich mich da gar nicht großartig echauffieren.
0: Ja. Schade Schade. wie ist denn dein Eindruck mit der, mit der Nacht oder zur Halbzeitpause dann gewesen? Fandest du, mm, okay, okay, der HSV hatte, hatte hier und da Glück? Das ist vom gefühl, her, wie es weitergeht? Oder was meinst du? Nee, also bist du der Meinung, mm, der HSV hatte Glück, weil man hätte hier durchaus auch äh, höher... Ah ja, klar, also, wenn
1: du dir die Wiederholung nochmal anguckst, dieser eine Kopfball, der da rein, der da Millimeter am langen Pfosten vorbeisegelt, äh, dann hatten wir in der ersten Halbzeit auf jeden Fall schon Glück. Ich habe ja gesagt, ich habe den HSV irgendwie vielleicht dieses Jahr 120 Minuten, wahrscheinlich sind es eher 110 Minuten, schon Fußballspielen sehen. Ich fand, gegen Schalke haben wir durchweg sehr guten Fußball gespielt, ähm, auch trotz der Gegentore, halt trotzdem guten Fußball gespielt, ja, das geht ja trotzdem. Und ähm, in, in Karlsruhe fand ich genau das Gegenteil. Ich fand, äh, also ich sehe es genau wie Bobby Glatzel, die haben das einfach nicht richtig angenommen, irgendwie. die sind nicht richtig in den Tritt gekommen, da die Jungs. Und da kommen wir auf eine Personalie nachher, wo ich mich wahrscheinlich aufregen werde. Aber ich versuche aber mal ruhig zu bleiben. Es gab nachher den Dreierwechsel
0: in der zweiten Halbzeit. Was ich auch ungewöhnlich vom Zeitpunkt fand. Also genau, 55. Minute. Drei Leute in der 55. Minute auswechseln. Ich hätte eher so vom Gefühl dann in der Halbzeitpause gewechselt. Aber gut, Tim Walter wird vermutlich gedacht haben, okay, wir probieren es hier nochmal. Hat dann ja. gesehen, hm, läuft überhaupt nicht. Dann reagiere ich jetzt halt.
1: Also, ich zahlte, habe ich gedacht, boah, scheiße, wenn du mit dem Unentschieden hier nach Hause fährst, kannst du heute glücklich sein. Das war das war mein Gedanke. Dann kam ja 55. kam ja dann die Wechsel, Jatta für El Dompey für Königsdörfer und Ambrosius für den nun wirklich für mich, im, für meine Begriffe, sehr stark gelbrot rot gefährdeten Gilem Ramos. Und dann kam der Freistoß.
0: Ja, Ramos davor ja auch ähm, unmittelbar nochmal mit, mit einer Tätlichkeit, wo ich dachte so boah, entweder sind sie da jetzt, also entweder muss Tim Walter ihn jetzt runternehmen oder der übernimmt das in wenigen Minuten für Tim Walter. Ja und äh, ja, ja Glück gehabt, dass es dann da auch keinen Platzverweis für, für den HSV gibt. Dann Szene, so richtig mit dem ersten Torschuss eigentlich, beziehungsweise Ferrey setzt sich dann durch, wird hinten umgeholzt von Gondorf und ähm, wirklich auch böses Foul ähm, an der Stelle und äh, war ja auch nicht so richtig fit. Man hat dann gedacht so, oh, hoffentlich nicht das, das rechte Bein, so war dann das, das linke und wie gesagt, äh, Ferrey hat sich da auch dann an der Stelle Offensichtlich nicht, nicht schwer verletzt oder gar nicht verletzt, konnte auch weiterspielen. Ja, und dann Laszlo Benesch mit einem wirklich Traumfreistoß. Also ja.
1: Hut ab. Ich habe äh, zu meinem Schwiegervater gesagt, so ey wenn er den rüberkriegt, dann ist er drin, weil der Tor, also Drewes stand so weit in der anderen Ecke. Ich war mir dann relativ sicher eigentlich sogar, dass Dom P schießt, so, bis kurz bevor der Freischuss ausgeführt wurde, weil man da an der Körperhaltung sehen konnte, okay, es schießt doch Benesch, Aber der hat den sehr, sehr sauber ja da, da rüber getreten und dann konnte man auch sehen, also Drewes hat sich, finde ich, auch nicht richtig gestreckt. Normalerweise greift man ja mit der einen Hand, die dann eben oben wäre, in dem Fall war das seine rechte, greift man ja eigentlich so über den Kopf, um sich ganz zu strecken. Ich fand das eigentlich auch komisch von ihm gestreckt aus, aber das kann uns ja egal sein. Das war ein sehr schöner Freistoß, den muss man erstmal so treten. Und ja, man muss ja sagen, der HSV, der KSC und Freistöße, das hat schon mehr Tradition eigentlich als RB Leipzig.
0: Ja, ich habe mir das Spiel hinterher nochmal im Real Life angeguckt, als ich dann äh, zu Hause war und äh, mich am Montag ausgeschlafen habe. Und ähm, bah, diese, diese dann immer wieder auch. Im, gefühlt bei jedem Ballkontakt von Jonas Meffert immer zu sagen, so ja, hier, der hat 2015 noch im KSC-Trikot gespielt und oh, ja, ja. dieses vermeintliche Handspiel. Und ich irgendwann konnte ich es nicht mehr hören. Ähm, aber, aber natürlich...
1: ist auch danach bei jedem Ballkontakt von den KSC-Fans ausgebucht. Also wir wohnen sowas von krass mietfrei in deren Köpfen, dass es einfach
0: nur noch oberkrass lächerlich ist. Und äh, da, da kommen wir gleich auch nochmal oh. noch mal, ähm, praktisch mit mit dem Schlusspfiff dann äh, zu sprechen, weil ich so, auf der einen Seite habe ich so während des Spiels gedacht, so boah, hier mit dem neuen Stadion und der Kulisse, das ist schon ziemlich geil und praktisch direkt mit Abpfiff dachte ich so, ich weiß schon, warum ich minus äh, 5000 äh, Sympathiepunkte für ein KSC habe ähm alles andere als ein sympathisches äh, Fan-Klientel. Aber gut, ähm, gefühlt drei Minuten später oder ich glaube auch tatsächlich, ja vier Minuten später, dann Robert Glatzel auch direkt mit dem Führungstor, was ich ganz witzig finde, weil das sollte ja offensichtlich ein Torschuss von Laszlo Benesch sein, der da den Doppelpack gerne schnüren wollte. Der verhungerte aber so halbwegs und äh, Glatzel wurde dann da gefühlt fast angeschossen und steht dann einfach goldrichtig, macht das, was er am besten kann und äh, netzt den Ball halt dann einfach rein, ja.
1: Ja, typischer Glatzel, also ich wage zwar zu bezweifeln, dass sowohl Benesch als auch Glatzel den Ball jeweils genau dahin haben wollten, wo er am Ende gelandet ist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass beide am Ende trotzdem sehr zufrieden damit waren. Ähm, ja, witzig.
0: Ja, man hat. also, ne, Warum sollen immer nur die anderen Glück haben? Warum nicht mal der HSV? Ja, richtig. So, und wie gesagt, ich glaube, das war einfach offensichtlich ein verhungerter Torschuss von, von Benish. Und dann ist das natürlich Glatzels große Qualität, dann einfach genau da zu stehen, ähm, wo er stehen muss, den dann da einfach reinschweißt. Ja, und wie das Tor am Ende zustande gekommen ist, glaube ich, da werden beide null Interesse dran haben. Ja. Ist natürlich ärgerlich, dass das dann. Nicht zum zu einem Punkt, äh, nicht zu mehr als einem Punkt gereicht hat. Weil ich einfach finde, so, du hast schon recht, nach der ersten Halbzeit kann man sagen: so boah, ein Punkt wäre eigentlich glücklich. Aufgrund, wie, das, wie der Ausgleich dann am Ende zustande gekommen ist, muss man einfach sagen, das fühlt sich auch so ein bisschen nach zwei verlorenen Punkten einfach an. Wenn du in der 95. also in der 90 plus fünften Spielminute dann das Gegentor kriegst, was der ähm, Stürmer da einfach gut macht. Steht da auch richtig. Stindel im zweiten Versuch mit dem Pass, der einfach da durchgeht, wie das heiße Messer durch die Butter. Ganz stark gemacht und ganz gut gesehen also, von Stindel Bei dem Treffer von
1: Glatzel hat uns auf jeden Fall dann in der 95. Minute verlassen. So, weil äh, kommt der Ball irgendwo ein bisschen anders. Dann, Also erstmal muss man ja sagen, und da ist der Punkt, wo ich mich aufrege. Ich habe noch nie so einen lustlosen Bacariata gesehen. Also ich habe nichts davon gehört, dass er verletzt war. Ich hoffe aber, dass es irgendwas Körperliches war. Weil wenn das Lustlosigkeit aufgrund der Situation ist, dass er aktuell nicht gesetzt ist. Weil es geht ja für ihn auch gerade um einen neuen Vertrag und er wollte gerne mehr Geld. Und ähm, jetzt spielt der Königsdörfer auf der Position quasi Start. Also wenn das Lustlosigkeit war bei Bacariata, muss ich sagen, verspielt er sich sehr, sehr schnell, auch bei mir, sein eigentlich sehr hohes Ansehen und sein äh, sehr großes Kreditkonto, was er bei mir hat. Also, das sowas Lustloses habe ich von dem noch nicht gesehen. Und wenn du den Ball in der letzten Minute, in der letzten regulären Minute, nicht einfach flach unten einschiebst, sondern so da drauf ballerst mit dem Vollspann. Also, sorry, dann bist du auch einfach ein Idiot. Also, das also, ja, wirklich, das war eine dumme Aktion. Ich hoffe, das weiß er selber. Ich hoffe, es hat ihm irgendwer mal so deutlich gesagt, weil es ist eine dumme Aktion. Du musst in der Situation so abgeklärt sein, dass du den flach unten einschiebst. Ganz einfach. Und dann hilft es ihm auch, weil es dann wieder heißt, okay, er hat gute Leistung gemacht und dann spielt er vielleicht im nächsten Spiel Startelf. So, mit der Einstellung, ist für mich mindestens mal Königsdörfer auf der Seite wiedergesetzt für das Spiel gegen Essen wenn nicht sogar ähm, vielleicht auch Dompe keine Ahnung aber nicht Bacariata. also Bacariata werden wir gegen Essen nicht in der Startelf sehen bin ich mir relativ sicher
0: ja Weil, wobei Dompe ja auf der anderen Seite spielt äh, aber er muss, ihn,
1: er muss ihn übrigens auch schon vorher einschieben ne also hat Tim Walter auch recht er muss der zweimal die gleiche Chance muss das zweimal eigentlich dann da zu Ende bringen den Konter und einschieben und fertig hat sich aber Bacariata hat den so krass über das Tor gepönt Dafür hätte ich den laufen lassen, das wäre mir scheißegal gewesen. Bei, bei der
0: zweiten Aktion finde ich das auch noch fast ein bisschen schlimmer, dass Dompeda nicht das Auge für Glatzel hat, der auf der anderen Seite völlig frei ist ja. Ja. und ähm, der den dann vermutlich einfach einschiebt und dann diskutieren wir gar nicht darüber. Ähm, zwei Sachen dazu, ich finde, selbst wenn das Lustlosigkeit von Jata ist, dann würde ich dem dieses eine Mal verzeihen, er hat ja praktisch dann auch die Höchststrafe bekommen und ist, der hat, hat nicht mal eine Halbzeit durchgespielt. Also der hat ja schlussendlich nur 40 Minuten auf dem Platz gestanden, ist dann gleich wieder eingewechselt, äh, ausgewechselt worden für Muheim. Ähm, und ich, so schätze ich Tim Walter ein, wird dem das schon noch mal erzählt haben. So einfach in der Analyse nach dem Spiel. Ja, wenn die
1: darüber gesprochen haben, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Das, 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 das da, dass das dann an dem Tag einfach nichts von Bakker war. Und einfach aufgrund der Tatsache, dass man eigentlich mit einem Baccarriatta in seinem Team nie was verkehrt macht, würde ich ihm das jetzt einfach beim, beim ersten Mal verzeihen, ohne dass er da irgendwie sich, an, also dass er da an Sympathiepunkte ähm, einbüßt, aber du hast schon recht, das Geld ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen zu beobachten. Ich würde und ihn
1: auch deswegen jetzt ja nicht in Trainingsgruppe C stecken, ja, und auch, also ich, wür, ich, ich würde jetzt gar keine disziplinarische Maßnahme draus machen, aber fürs nächste Spiel auf jeden Fall, fürs nächste Spiel ist er für mich raus damit, was das angeht. Egal, wie seine Leistung im Training diese Woche ist. Einfach, um dann zu gucken, hängt er sich weiter rein oder nicht. Nehmen wir mal Heuer-Fernandes als äh, Paradebeispiel, der hier einen Pollerspeck dann kurzfristig vor die Nase bekommen hat in den letzten Saisonspielen. Dann danach ein Sven Ulreich, der völlig leistungsunabhängig ihm einfach vorgesetzt wurde. Ähm, der hat sich nie beschwert. Der hat sich nicht hängen lassen. Der hat nee, nee das, das Ferro äh, ist äh, da... Der, der, der spielt seit Jahren eigentlich immer Startelf und jetzt spielt er mal ein-, zwei Mal nicht und lässt so eine Lustlosigkeit vom Stapel, da muss ich sagen, nee, also da hat er direkt den ersten Kredit schon bei mir verspielt. Also ich hasse ihn ja jetzt nicht deswegen, ja, darum geht's überhaupt nicht. Aber da muss ich sagen so, Alter, das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht akzeptieren, dass der Spieler, wenn er jetzt mal zwei, drei Spiele nicht in der Startelf stand, dass der Spieler dann sich so hängen lässt und wahrscheinlich geleitet von diesem Gefühl mich zwei Punkte in Karlsruhe kostet. Das kann, das kann ich nicht akzeptieren.
0: Ja, wobei das ja nur Spekulation ist. Also ja, angeschlagen scheint er nicht zu sein. sein. Wir wissen nicht, Aber, ähm, was privat ist. Keine Nein. Ahnung. Jeder also, hat mal einen was schlechten ist, was Tag.
1: Ist, was auch immer es ist, der war niemals, also wenn er, der, der, also Luft hat er locker mehr als für 40 Minuten. Er hat auch nicht gehumpelt. oder so. Also es gab eigentlich keine Anzeichen für eine Verletzung. Nee, deswegen, also da ist auch
0: seit dem HSV nichts bestätigt worden.
1: Mutmaßt, ja, dass es jetzt Lustlosigkeit war. Ich, es sah für mich stark danach aus.
0: Ja, nicht, dass er, der, geht
1: zurück, er. geht zurück, holt den Ball, äh, startet den
0: Konter, verliert den Ball und dann bleibt er stehen. Ja, ja. er ärgert sich auch ähm, nach der vergebenen Chance. Ähm, aber ich will einfach nur so ein bisschen einschreiten und sagen, nicht, dass der, der Herr Krüger hier äh, den nächsten Captain Lustlos hat. Ja, lassen, lassen hey, wir... Nee, nee, machen, nee, nee, nee und und
1: von Captain Lustlos befördert, keine Bange, aber ähm, da, also wenn, wenn es Lustlosigkeit ist und ich sehe das nochmal in einem Spiel dann ist er bei mir aber ein Ungenade gefallen, weil das ist einfach ein Charakterzug, das kann es nicht sein. Also äh, bei all der Unterstützung, die die Fans ihm haben zukommen lassen in dieser ganzen Identitätsgeschichte, auch äh, wir, die ja sehr, sehr viel darüber geschrieben haben und auch ähm ja, dann, wir haben uns ja dann mit der AfD da sogar äh, angelegt, weil die AfD ja auch in die Kampagne gegen Bacariata eingestiegen ist und dann äh, haben wir der Staatsanwaltschaft mal einen Brief geschickt wegen der AfD und so. Das könnt ihr alles nochmal bei uns im Profil irgendwo, müssen wir mal zurückscrollen, müsst ihr mal selber gucken, wo das ist. Ähm, das, also bei all der Unterstützung, die er da bekommen hat und dann spielt er drei Spiele nicht und denkt nur an sich, also wenn das wirklich der Fall war, und das kommt wieder vor, dann verzeih ich das nicht. Da ja. bin ich eisen, das ist mir dann auch egal. Das ist mir egal, was gewesen ist. Das, weil das kann nicht sein, dass er so lange alles gut ist, ist er dabei und spielt das Spiel mit und macht und tut und hängt sich auch rein und nimmt das Gefeiere an und lässt sich feiern und so weiter und so fort. Und, äh, wenn es dann mal nicht so gut läuft für ihn da, dann, dann eben nicht. Ich fand ihn auch schon im Trainingslager ziemlich mürrisch. Also, ähm, der war im Trainingslager schon so ein bisschen, dass er einfach lustlos gewirkt hat. Auch so am, am Fanabend war er so ein bisschen so, weiß ich nicht, ich meine, das war sowieso, ist, ich finde Fanabend sowieso so eine Sache für sich. Ja? Die Spieler werden da so reingeworfen und sollen dann irgendwie mit den Spielern Gespräche führen. Die, die, die Fans, die da sind, die kennen alle die Namen von den Leuten, aber umgekehrt kennen die Spieler halt niemanden, der da rumrennt. Wie sollen da überhaupt wirkliche Gespräche entstehen? Weiß ich nicht, kann der HSV vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man das vielleicht ähm, irgendwie besser auf die Beine kriegt. Wenn ihr da Tipps haben wollt, lieber HSV, ruft mich gerne an. Meine Nummer habt ihr ja. Ähm also, weiß ich nicht. Also, ich hoffe, dass es nichts zu bedeuten hat. Aber so äh, von der Beobachtung her, so im Trainingslager und dann jetzt halt auch in dem Spiel, würde ich tippen, dass es äh, Lustlosigkeit ist. Und da bin ich, da bin ich dann empfindlich.
0: Boah, da bin ich ja froh, dass ich nicht eins deiner irgendwann später kommenden Kinder äh, bin, weil das hört sich nach, also das hört sich für mich ganz stark an nach ähm, Einschuss hast du frei und bei dem zweiten reden wir über Enterbung. Nee, nee, das gar nicht mal. Das gar nicht mal. Ich kann auch gut Sachen verzeihen, ich bin auch nicht nachtragend,
1: aber wenn du halt das Spiel nur mitmachst, solange für dich alles gut ist, und wenn es mal für dich nicht gut ist, dich äh, über das Team stellst, ja in diesem Fall, ja, weil dann durch diese Lustlosigkeit eben die Mannschaft mehr oder weniger mit zehn Mann auch spielt. Das geht nicht. Das
0: geht nicht. Also. Bin ich grundsätzlich bei dir. Wie gesagt, einem einen Fehlschritt würde ich dem auf jeden Fall verzeihen. Und dann, ja, dann gucken aber, wir einfach äh, mal. Auge
1: und, äh, also im Auge behalten werde ich das jetzt definitiv. und Wahrscheinlich einige andere werden sich Bacariata genauso angucken, die nächsten Spiele. Ich hoffe, das hat man ihm auch so gesagt, denn das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass der Junge dann eben, wenn es Loslosigkeit war, das ablegt. Und ich würde ihm raten, das auch ganz schnell abzulegen, weil wenn er das nochmal macht, also spätestens wenn er das ein drittes Mal macht, werden die Fans ihm das eben nicht mehr verzeihen.
0: Ja, ich glaube Tim Walter hat da, hat da einen ganz guten ganz guten Riecher ja, und ich auch. wird da die richtigen Worte also, gewählt haben. Ging das ja. hin. also, also
1: ging das, hin, ging das in den Griff, egal ob es Lustlosigkeit war oder Körper, äh, körperlich oder
0: was auch oder immer, in, ja.
1: ja, was auch immer es war, ich bin mir da auch sicher, wir werden das nicht noch mal sehen, dass äh, so ein lustloser Bacaryata übers Feld trabt und äh, wenn er dann noch den Ball einfach flach unten einschiebt dann ist alles oder gut.
0: das Auge für Glatze oder wen auch immer hat, ja, also so, nichtsdestotrotz, ähm, gut zu wissen, dass da, dass da Inspektor Nils demnächst äh, mit der Lupe da ein Auge drauf hat. Ja. Ja. Und ähm, da kommen wir zu einem der anderen eingewechselten. Mit dem Fernglas habe ich da die Augen drauf. Ja. Okay. Ähm, das Dompe, da diese. Den, die erste Aktion macht er nicht gut. Beim zweiten fehlt dann der Blick für Glatze, was ich so ein bisschen schade finde. Und beim Gegentor, da steht er einfach hinter Lars Stünde zweimal und macht einfach nix. Das, das Also ich finde das überragend, wie wie ein Spieler. Und ich mag Dompe wirklich gerne, weil ich das immer wieder ganz Also ich, ich schaue dem einfach super gerne zu, ähm, wenn er den Ball hat. Aber wenn er nicht den Ball hat, ist das Oh, das ist Arbeitsverweigerung, ja. Ja,
1: war ganz, ganz schlecht verteidigt. Ich weiß gar nicht, wir hatten das, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal. Genau, das war nach der ersten Folge, nach der Schalke-Folge. Ähm, also nach der Folge, wo wir das Schalke-Spiel nachbesprochen haben, dass wir halt sag, wo wir gesagt haben: hey, ähm, nee, gar nicht. In der Saison, im Saisonrückblick, haben wir das erste Mal gesagt, es wäre gut, wenn P entweder mit nach hinten arbeitet oder wir jemanden haben, wie Özunali, der eben mit nach hinten arbeitet, wie es sonst auch Bakariata tut. Und äh, dann hat Zunadi das ja sehr, sehr gut gelöst, alles gegen Schalke, das muss man so sagen. Da war das dann ja nochmal Thema. Und heute haben wir dieses Thema genau wieder. Also der Flügelspieler, in dem Fall Dompe, der kann, indem er Stindel beim ersten Mal versucht zu stören, schon. Äh, kann er ihn vielleicht nicht stören, aber spätestens den zweiten Ball, der dann durchgesteckt wird auf Zivzi Watze, äh, den kriegt er dann nicht mehr durchgesteckt, weil er der Mann ist. Das ist halt auch schon bitter. Und er
0: macht da immer nichts. Er steht einfach dahinter. Er ja, guckt sich das und an. Das ist grandios.
1: Highlights. So wie ihr euch die Highlights dann anguckt, guckt Dom P. dem Stindel da einfach zu. Also man kann schon sagen, die beiden Einwechslungen haben uns die Punkte gekostet. Die, einzig starke, also die einzige Einwechslung, die gezündet hat, war Stefan Ambrosius. Weil ist, ja. zwei Chancen vergeben, Jatta eine hundertprozentige vergeben, und dann Dompey auch noch
0: schlecht verteidigt. Ja, ja, wobei man sagen muss, Dompey, wie er zweimal diesen Konter einleitet, wirklich stark. Und wie gesagt, ja, immer wenn nicht. er den Ball hat, gucke ich dem echt gerne zu. Aber in der Defensivarbeit ist das auf jeden Fall immer ein Mann weniger. Und ja. äh, <lacht> Hut ab, ich, ich musste mir die Szene mehrfach angucken. Ähm, Gerade eben auch nochmal, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass er, da zu, also dass er da einfach steht, wie der Schiedsrichter und zuguckt. Ja. Ähm, Wahnsinn. Habe hab ich auf dem Niveau selten gesehen. Ähm, machen wir das jetzt aber zu, bevor wir jetzt ganz kurz ähm, einmal zu der, also in der Kicker-Elf des Tages kein HSV und kein Karlsruhe. Ähm, bei Sofascore habe ich geguckt, ist Laszlo Benesch um, als HSV mit drin und kein Karlsruhe. Das nur der Vollständigkeit halber. Ähm, Jetzt ganz kurzes Reizthema für uns beide, glaube ich, Nils. weil boah, ich Also wir haben es ja, ja auch schon im Vorgespräch beziehungsweise in der letzten Podcast-Folge gesagt, wo wir, also wo wir die Vorschau auf das KSC-Spiel gegeben haben. Und die Karlsruher sind aus, weder aus deiner noch aus meiner Sicht sonderlich sympathisch. Und ich finde das also wirklich, ähm, ich verstehe ja sowieso immer nicht, warum man nicht seine eigene Mannschaft feiert, sondern irgendwie mit dem Finger auf den Gegner zeigt und da irgendwie beleidigt, Ton ablässt und so weiter. Ja, ich finde, dann soll man sich doch über seine eigene Leistung freuen. ja. Und das können ja auch durchaus die KSC-Fans machen. Ist ja so, das ist ja nicht so, dass die überhaupt nichts zum Freuen haben. Dann schießen die in der 95. Minute den Ausgleich. In einem Spiel, das sie halt gut und gerne hätten auch 3-1 verlieren können, aufgrund der, der Situation davor. Und der Schiedsrichter hat ja nicht mal mehr angepfiffen, sondern beendet dann nach diesem Tor das Spiel. Und alles, was den KSC-Fans direkt nach Abpfiff, also das, das Tor ist vor, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden gefallen. Und alles, was den KSC-Fans einfällt, statt sich über dieses Tor zu freuen oder den gewonnenen Punkt ja aus deren Sicht ist, dass sie nach Abpfiff singen nie mehr Erste Liga HSV. Was ich so maximal unsympathisch finde. Weil, freu dich doch, dass du gerade das Spiel noch, dass du dir gerade noch einen Punkt gerettet hast. Ja, ich, es ist ja das, was ich sage. Wir wohnen
1: unglaublich mietfrei in deren Köpfen, Alter. Und, äh, ich sag ja, dass äh, der HSV der KSC und Freistöße passt super zusammen. Ich finde es immer gut, dass, äh, oder witzig, wenn so Mannschaften, die keine Ambitionen haben, wie der KSC oder St. Pauli, über den HSV singen, nie mehr erste Liga HSV. Also lieber habe ich einen Trainer, der sagt, wir, wir, wir steigen auf und die anderen wissen das aber gar nicht. So. Und am Ende scheitern wir, aber wir haben zumindest Ambitionen. Also lieber habe ich eine Ambition, an der wir vorbeirennen, als gar keine Ambition zu haben und einfach drauf zu scheißen auf gut Deutsch und sich mit dem Mittelfeld zufrieden
0: zu geben. Ja, so, so ein bisschen muss ja auch... Also ich finde das auch okay, wenn, wenn man das aus HSV sich kommuniziert. Alles andere wäre auch Quatsch. Ich habe äh, heute früh ein Interview gelesen von Mario Basler, den ich jetzt nicht so sonderlich ähm, sympathisch finde. Der meinte, ja, hier, ähm, der DFB, man, man tönt immer so, ja, wir wollen Weltmeister werden, wir wollen Europameister werden. Und am Ende scheidest du in der Vorrunde aus. Ja, Wobei ich sage, wenn er wenn er sich der DFB, egal ob jetzt bei den Damen, bei den Herren, bei der U21 oder bei der U9 oder so, das Ziel setzt, ja, wir wollen erstmal die Gruppenphase überstehen, ähm, dann bist du auch irgendwo falsch. Deswegen finde ich jetzt irgendwie, zu, jemandem das anzulasten, dass man sich ein hohes Ziel setzt und das vielleicht nicht erreicht, ähm, immer so, naja, also... Wenn der DF wie gesagt, wenn der DFB sagt oder wenn der HSV sagen würde so, ja, ähm, wir gehen jetzt erstmal in die Liga oder wir gehen jetzt erstmal ins Turnier und wir gucken mal, was da am Ende bei rauskommt, dann gibt es wieder Kritik von anderen Seiten. Also, wie du es machst, machst du falsch und deswegen ja. weiß ich nicht, verstehe ich das Problem da an der Stelle nicht. Ich habe da lieber einen, einen HSV, der so ein bisschen in Anführungszeichen nach den Sternen greift, als wenn man jetzt sagt, so ja okay, wir, wir gucken mal und alles ab äh, Platz 5 nehmen wir mit oder so. Ähm, das wäre ja auch Quatsch. Oh. Ich habe jetzt gerade noch mal parallel bei SofaScore reingeguckt, man hat aber die Mannschaft des KSC ähm, minimal äh, besser bewertet. Ja Also der HSV hat eine aufgerundet 6,9 bekommen, der KSC hat mit dem Spiel aufgerundet eine 7,9 bekommen. Also nimmt, nimmt man sich da wirklich nicht viel. Und ich finde, wenn man sich beide Halbzeiten anguckt, dann fährt man mit diesem 2-2 auch leistungsgerecht praktisch nach Hause. Ja. Ja, das, das dann zu dem Spiel von meiner Seite. Hast du da noch was zu, zu sagen? Das Spiel nicht, nö, nö, nö. Okay. Ja, dann, dann kommen wir weg vom Spiel und erstmal so in unseren allerlei Themenblock. Jonas David hat dem HSV wohl mitgeteilt, dass er gerne wechseln wollen würde, ähm, weil er aktuell nur Innenverteidiger Nummer 5 ist und mit Mario Vuskovic haben wir ja noch einen Innenverteidiger, der aktuell nicht am Spielbetrieb teilnehmen kann, wobei dann halt David vermutlich nur Innenverteidiger Nummer 6 wäre reicht ihm nicht und äh, er würde gern den HSV verlassen. Dadurch, dass sein Vertrag nächste Saison im Sommer endet, also im Sommer 2024, kann der HSV ihn nicht verleihen, ohne den Vertrag nicht zu verlängern. Ähm, aktuell möchte der HSV ihn nicht gehen lassen, weil natürlich der Abwehrapparat alles andere als fit gerade ist und äh, Schonau ja aktuell beispielsweise verletzt ausfällt und wenn da einfach nur noch ein Verteidiger dazukommt, kann das eben auch ganz schnell sein, dass David wieder rein rotiert. Ja, und wenn, dann würde man Jonas David vermutlich nur für eine Ablösesumme von ich sag mal schätzungsweise 2 Millionen Euro ähm, ziehen lassen und den eben nicht verschenken. Finde ich auch völlig richtig da an, an HSV-Stelle. Man hat ja überhaupt gar keinen Zwang irgendwie, gar keine Not Jonas David irgendwie vom Hof zu jagen ja. und dass der natürlich spielen will sehe ich als völlig richtig da kurz anschließend äh, Sebastian Schonlau fällt immer noch verletzt aus, wird auch im Pokalspiel gegen Essen nicht fit sein ähm, man rechnet da eben, dass er gegen Hertha aber wieder einsatzbereit sein soll, kann ja und in Essen werden wir dann wohl das innenverteidiger duo aus Hachikadunic und Ramos sehen. Was ich aktuell auch für das rein vom spielerischen stärksten ähm, Duo halte. Ja, das muss sein. Ja. Ich fand Ambrosis auch nicht schlecht. Muss ich auch nee, sagen. Das, das, das nicht. Aber ich finde ihn spielerisch ein bisschen limitierter als sowohl Ramos oder Hachikadunic. Das, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe und finde dann, dadurch, dass er ja gegen Karlsruhe nicht gespielt hat, ist so ein bisschen das Argument, der Ramos und Stefan sind so gut jetzt eingespielt, so ein bisschen weg und dann würde ich einfach auf die Innenverteidigung zwischen Kadunic und Ramos gehen.
1: Ja, ja. Okay, was haben wir noch?
0: Dann haben wir Wuskowitsch. Da ist das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Wuskowitsch hat sein Laptop, sein Handy zurück, ähm, weitere private Sachen, die im Zuge der Ermittlungen eben einkassiert worden sind. Man hat nichts gefunden. Allerdings hat dieses, die Einstellung der Staatsanwaltschaft keinen Einfluss auf das Kassverfahren, was vermutlich wohl jetzt nun doch erst Ende... 2023, Anfang 2024 beginnen wird. Und ja, ich
1: also ich frage mich ja immer noch, was die, was die da den ganzen Tag machen. Also es kann doch nicht sein, dass du da... Also es ist jetzt noch nicht so wie im, im Krankenhaus, ja dass du, keine Ahnung, kommst mit einem gebrochenen Arm dahin, bist an dritter Stelle als Patient ja und dann kommt jemand, der gerade vom Auto angefahren wurde und innere Blutung hat und der ist dann als Nächster dran sozusagen und du bist als, als Fehler dran. So solche Notfälle gibt es doch beim Kass nicht. Also wieso wird das so weit nach hinten geschoben? Ich verstehe es nicht. Und leider ist natürlich die Staatsanwaltschaft und das Kass, also das Kass und auch der, der DFB, das DFB-Sportgericht, die, die handeln ja unabhängig von der Staatsanwaltschaft, du hast es gerade schon gesagt. Das heißt, es hat keinen direkten Einfluss äh, auf das Verfahren des Kass, obwohl ich trotzdem der Meinung bin, dass die Anwälte von Mario Wuschkowitsch dort in ihrer Argumentation für Mario sagen werden, hier, ähm, wir haben in, von der Staatsanwaltschaft in Hamburg, die haben alles durchsucht. So, ähm, Der Rechtsstaat hat also seine Aufgabe auch gemacht. Und der Rechtsstaat an sich hat nichts gefunden. Ich denke, das ist schon in die Argumentation, der Anwälte zumindest mit einfließen wird. Das hat halt nur keine, direkte, keine direkten Einwirkungen auf das Gericht. Also das Gericht kann das dann halt bewerten, wie sie es wollen. Ähnlich wie den Lügendetektor-Test. Ähm, was generell auch eigentlich komisch ist, oder? Also, dass, dass sowas irgendwie darüber steht, ist es irgendwie merkwürdig, finde ich. Also, ja, definitiv. Also, ich nicht. Das wäre wie, als wenn, keine Ahnung, das Straßenverkehrsamt äh, auf einmal mehr zu sagen hat als keine Ahnung, die
0: Polizei. Ja, also ohne ähm, juristische Grundkenntnisse äh, oder das, was so juristische Grundkenntnisse übersteigt, äh, finde ich das maximal komisch. Ja, man kann schlussendlich sagen, es wird Wuskowitsch auf jeden Fall nicht negativ ausgelegt, ähm, dass die Staatsanwaltschaft das jetzt ähm, eingestellt hat. Was ich dann erst recht komisch finde, ist der Fakt, um, und zwar Osasuna, spanischer äh, Erstligist. Die haben am Ende der Saison den siebten Platz belegt in der spanischen Liga und sich damit für das internationale Geschäft, nämlich für die Conference League, qualifiziert. Dann hat die UEFA gesagt, hier, ähm, da gab es mal in der Saison 2013, 2014, glaube ich, war das so ein dubiosen Skandal in der Liga, dass wohl äh, Mitarbeiter des Vereins ähm, Osasuna Betis-Spielern Geld geboten haben sollen oder auch Geld gezahlt haben sollen und gesagt haben, hier schießt mal bitte den Gegner so als extra Motivation am letzten Spieltag nochmal alles zu geben, hat am Ende nichts gebracht. Osasuna ist in der Saison trotzdem abgestiegen und da hat die UEFA gesagt, so ja, ihr habt zwar da eine, Liga eine Sperre vom Spanischen Verband bekommen, aber bei uns ja noch nicht. Und ihr dürft jetzt einfach an der Conference League dieses Jahr nicht teilnehmen, für, das ihr, für die ihr euch sportlich qualifiziert habt. Hat der Verein gesagt, mm -mm, sehen wir gar nicht ein und ist von von Kass gezogen, hat da im Eilverfahren innerhalb von einem Monat die Bestätigung bekommen, so, ja, das, was die UEFA hier macht, ist nicht korrekt, ihr spielt in der Conference League und <lacht> da scheint es jetzt so zu sein, dass Alter, eine... das ist ja richtig wild. Ja, warte, 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 es wird noch wilder. Dann hat Osasuna halt recht bekommen, darf jetzt in der Conference League starten und man hat sich wohl mit der UEFA, so heißt es, geeinigt, dass ähm, die Sperre oder dass die, also ja, die Sperre, die sie dann schlussendlich haben sollten, auf Bewährung ausgesetzt wird. Und äh, wenn Osasuna bis zur Saison 2025, 2026 nicht nochmal gegen die UEFA vor den Kast zieht, dann verfällt diese Sperre, dann ist die Bewährungszeit abgelaufen. Ja, Das heißt, wenn wenn Osasuna jetzt wegen irgendwelchen Sachen nochmal mal vor den Kast zieht gegen die UEFA, dann äh, wird diese Strafe auf Bewährung umgemünzt in eine richtige Strafe. Und das finde ich einfach so maximal... Ja, fehlen fehl mir, fehl mir die Worte.
1: Das ist ja, also...
0: Ja, und dann zieht für mich das Argument auch nicht, dass man sich da jetzt irgendwie so weit vorbereiten muss und andere Fälle und so. Wie gesagt, das war jetzt in den letzten vier bis sechs Wochen. Ähm, die UEFA hat die Sperre im Juni ausgesprochen und hat dann jetzt eben letzte Woche, glaube ich, dann oder vorletzte Woche äh, mitgeteilt, dass Osasuna in der Conference League starten darf. Krass. Wild auf jeden Fall. Ja,
1: die, die Anwälte, also an der Argumentation von Mario Wuschkowitsch-Anwälten wird sich ja nicht viel ändern äh, im, im Hinsicht auf das Kass. Also äh, die Argumentationen werden ja die gleichen sein, mehr oder weniger. Die Gutachten sind die gleichen. Also es ist irgendwie komisch, dass das so lange dauert, finde ich. Also ich Frag mich warum, also wirklich, also warum dauert das so lange, während äh, das andere so schnell entschieden wird? Denn natürlich geht es bei Osasuna um, um, um Geld, dann wenn die dann in der Conference League spielen. Beim HSV geht es auch um viel. Laut Sportbild ähm, ist der HSV sogar dabei, nebenbei eine Schadensersatzklage gegen die NADA ähm, aufzubauen. Also da arbeitet man wohl schon an einer Schadensersatzklage. Das Problem ist halt, das habe ich ja im, vor ein paar Folgen schon mal gesagt, Schadensersatzklagen vor Gericht sind immer schwer. Und nicht nur das, hier wird der Streitwert auch sehr, sehr schwer zu bemessen sein. Weil äh, der Marktwert ist fiktiv, mehr oder weniger. Ja. Ähm, jetzt könnte man natürlich das Gehalt heranziehen von Mario Wuschkovic, was der HSV weitergezahlt hat, dass man vielleicht zumindest hat, okay, das Gehalt, was wir in der Zeit ganz normal dem Spieler aber weitergezahlt haben, das ist unser Angriffspunkt, wo wir sagen, das wollen wir als Schadensersatz. Auf der anderen Seite hat der Spieler natürlich auch einen Ruf eingebüßt. So, Egal, wie es jetzt ausgeht, selbst bei einem Freispruch. Wobei das wahrscheinlich eher
0: zivilrechtlich ist. Also Ja, also das wäre vermutlich unabhängig von, von der Klage des HSV. Also okay. da wird man irgendwie als Fantasie, also der HSV wird sich dann eine Fantasiesumme ausdenken, die, weiß ich nicht, anhand der Ablösesumme, Gehalt plus ge eventuelle Erfolgsprämien im Aufstiegsfall wäre, weil der HSV vermutlich argumentieren, auch, ja, argumentieren wird so hier, um, das sind und dann wird, ich, ich kann mir vorstellen, dass der HSV auf irgendwie sowas geht, wie die Ablösesumme, die sie damals bezahlt haben und die NADA wird natürlich deutlich drunter und dann wird man sich in diesem Verfahren, sollte Mario Wuskowitsch dann freigesprochen werden vom Kass, irgendwo vermutlich in der Mitte irgendwie treffen. Ja. ja, wobei dann die Frage ist, also
1: der Vergleich, also ein Vergleich ist ja dann, wenn die dann sich äh, quasi äh, miteinander einig werden, der Vergleich kann ja nur dann stattfinden, wenn überhaupt erstmal festgelegt wird, dass eine ähm, Entschädigung gezahlt werden muss, ja, oder wenn alles darauf hindeutet. Ich habe es jetzt gerade mal geguckt, höchster Marktwert, Mariuszkovic, 6,5 Millionen Euro. Und aktuell ist der Marktwert bei, was würdest du sagen? Oder weißt du es? Nee, ich
0: weiß, ich weiß es nicht. Ähm bei null. Ja, gut, ergibt gut, gut, natürlich Sinn, ja. Er ist komplett bei neu. Ist ja gesperrt, ähm, deswegen, ja. Aber ich glaube, wenn er jetzt wieder in Spielbetrieb kommen, wär, kommen würde, wäre ungefähr bei der Hälfte 3, drei, 3,5 Millionen. Ähm, dadurch, dass er ja wenig Spielpraxis in der letzten Zeit hat, hält sich aber mit einem Privattrainer, den er aus eigener Tasche bezahlt, in Kroatien fit. Ähm, ist aber oft in Hamburg. Ist oft in Hamburg, ist immer bei den. ist so gut wie bei fast jedem Spiel, ja. Ähm, Im Volkspark und auch auswärts. Ähm, war ja auch als Fan praktisch mit in Sandhausen beim potenziellen Aufstieg. Ja. Das äh, nur dazu. zum ähm, Berry soll ausgeliehen werden. Ogachika Heil ähm, gegebenenfalls auch. Beide steuern Vereine in der dritten Liga an. Michael Kabownik, von dem der Nils vor ein paar Wochen noch gesagt hat, der kommt safe zum HSV, hat jetzt bei der Hertha unterschrieben.
1: Hey, das habe ich, das war ein
0: Zitat. Ja, okay, der Nils, der jemanden zitiert hat, der gesagt hat, hier, Kabownik kommt safe zum HSV. Äh, ja, das war auf, Twitter.
1: auf Twitter haben das, äh, einige Twitter-User haben das gepostet.
0: Hat sich geirrt und äh, ja, das dazu soll uns nicht stören. Ich denke mir sowieso, man hat ja noch Katterbach in der hinterhand seltenen Spieler gesehen, der so offensiv sich für den Verbleib in Hamburg äh, stark gemacht hat, obwohl er gefühlt erst drei Tage bei uns war damals und das immer wieder betont hat. Deswegen glaube ich, geht der HSV da im Winter eben äh, voll auf Katterbach und jetzt hat man eben äh, mit Haier, mit Muheim, der wieder fit ist, ja erstmal nicht unbedingt die Notwendigkeit auf dieser Position. Wenn man im Hinterkopf hat, okay, in einem halben Jahr ähm, kommt der Jonas zu uns. Noah, sorry, Noah, nicht Jonas Kaderbach. Aber Jonas Kaderbach äh, klingt vom Namen her auch so. Ja? Vielleicht hat er einen Bruder, ich, ich weiß es nicht, ich habe da nicht recherchiert im Vorfeld. Ähm, dann ganz kurz noch zu den Trikots. Und das sind wirklich beeindruckende Zahlen, die die Mopo da äh, mitteilt. Nämlich, das Heimtrikot wurde 20% mehr verkauft als letztes Jahr das Heimtrikot zum selben Zeitpunkt. Das Auswärtstrikot sogar 60% mehr. Und beim Ausweichtrikot, dem einfach sehr eleganten schwarzen Jersey, ähm, brachen alle Dämme. Der HSV hat das Trikot in der Herrengröße sogar mittlerweile von der Webseite genommen, um da den Bestellungen überhaupt erst mal äh, hinterherzukommen. Das ist ausverkauft. Das ist Wahnsinn. Da hat, man für die, also da hat man praktisch das vom HSV georderte Kontingent für die Saison innerhalb von wenigen Wochen vor Saisonstart. Das ist ja auch erst irgendwie eine Woche vor Saisonstart released worden. Einfach auserkauft. Überragend, die HSV-Fans auch hier wieder. Ähm, deswegen hat der HSV eben Trikots nachbestellt bei Adidas, die dann irgendwann im Herbst eintreffen sollen. Und die beliebtesten Trikonamen sind Reis, Fährei und Glatzel in der Reihenfolge. So also Reis an Platz 1, Ferai an Platz 2, Glatzel an Platz 3. Und das dazu. Jetzt ganz kurz ein Thema, das mir so ein bisschen Tränen in die Augen treibt. Zumindest ein Zitat davon. Und zwar geht es um die Umbenennung der Straße ähm, in Norderstedt. Bezüglich Uwe Seeler. Ja, Wo die Bürger befragt worden sind, also da gab es wohl eine Abstimmung und äh, das überraschende Ergebnis: die Mehrheit der Anwohner in Norderstedt spricht sich gegen eine Umbenennung in Uwe Seelerweg ein, also aus. Und äh, ein Norderstedter möchte da eben das jetzt nicht auf sich sitzen lassen und meint, ah, wir müssen uns Uwe irgendwie hier ein Denkmal errichten und äh, möchte da irgendwie jetzt einen Findling hinsetzen, ist da in Gesprächen und äh, wird sich zeigen. Und im Zuge dessen hat die Witwe von Uwe Seeler, Ilka, ähm, so drüber nachgedacht und er hat sich auch dazu geäußert, wurde befragt, ähm, interviewt und meinte, dass sie das eben für richtig erachte, dass äh, der Straßenname nicht geändert wird, weil die Leute, die dann in der Straße wohnen, die müssten dann eben ja auch wieder zum Amt, weil dann die Dokumente ja nicht stimmen. Ja, da musst du den Straßennamen in Ausweisen, Reisepässen und so weiter angleichen und das würde ja Geld kosten und das kann sie verstehen und sie und praktisch auch im, im, im Namen dann für ihren Mann wollen nicht diese, diesen Mehraufwand. Ja, ihr Alternativvorschlag? Das
1: denn so? Ich würde jetzt erstmal ad hoc behaupten, auch wenn ich mich da weit aus dem Fenster lehne, dass das kein Geld kostet, wenn die Stadt den Straßennamen
0: ändert und du deinen Ausweis änderst. Da habe ich tatsächlich nicht recherchiert. Also ich weiß, dass wenn, wenn man Mann umzieht, das, äh, das dann ist. Und äh, dann kann ich, also dann klingt das einfach logisch für mich. Ja, aber du hast natürlich recht, dass dann gegebenenfalls da die Stadt diese Kosten übernimmt oder so. Ja, und ähm, sie hatte sich dann für eine Statue ausgesprochen und ich merke einfach gerade, dass ich dieses Zitat nicht vorlesen kann ohne ähm, dass dass ich ja anfange loszuholen im Podcast und das möchte ich einfach allen Beteiligten ersparen. Ähm, vielleicht posten wir im Anschluss das Zitat noch mal. Ja, aber schick
1: mal schick's mal in den Chat, dann
0: äh, lese ich das vor. Ja, weil ich ich finde das das spricht einfach so sehr ähm, für diese Liebe zwischen den zwei Menschen, dass äh, mir das okay. einfach beim, beim Lesen die, die ähm, Tränen ins Gesicht treibt. Kurz noch zu der Straßenumbenennungsgeschichte. Für die
1: Ummeldung nach einer Umbenennung der Straße werden keine Gebühren erhoben.
0: Ah, okay. Ja, aber kann ich, ich es dir geschickt, kann ich, kann ich verstehen. Und ich finde das, find das einfach so schön, was sie, was sie sagt.
1: Also Ilke hat einen Alternativvorschlag parat. Warum stellt man nicht eine schöne Statue von Mäuschen auf dem Kreisel an der Ulzburger Straße vor der Paul-Hauenschild-Anlage des HSV auf? Das würde sicherlich nicht nur mir gut gefallen. Ja, das habe ich jetzt auch gern saut. <lacht> also es ist, ich meine, also klar, wir spielen, ja mit der, wir spielen ja mit der Sechsten. Ihr wisst es, ähm, die Mädels spielen da, die Profimädels mädels die Mädelmannschaft, die Mädchenmannschaften, die Frauenmannschaften, die Frauenmannschaften unter dem Profis, also alle Frauenmannschaften spielen da. Und da ähm,
0: ja, finde ich eine gute Idee. Dieses Mäuschen zieht mir dermaßen emotional die Schuhe aus, dass ich einfach nur losheulen möchte. Ja,
1: ein, ein, äh, dann schließen wir die Folge heute tatsächlich mal mit Tränen, ähm, auch wenn sie. Uh, Uwe Seeler gehören und dann ist es uh, meiner Meinung nach auch in Ordnung. Ich finde, wir können mit dem Satz von Ilka die Folge sehr gut schließen an der Stelle und uh, vielleicht zeigen die Menschen, die Anwohner in Norderstedt für eine Statue von Uwe Seeler ein bisschen mehr Verständnis als für einen aber Ich finde eine Statue sowieso schöner. Also, uh, auf eine gute Auswärtsfahrt in Essen auf die nächste Pokalrunde und wie immer, nur der HSV.
0: Ciao, ciao.